0: Pääsiäinen on oikeastaan minulle kokonaisuus, joka kulkee kiirastorstaista pääsiäisaamuun ja se on ennen muuta toivon näköala. Ja se, se sisältää tilanteen, jossa kaikki ovat ymmällä. perjantain tilanne ja pääsiäislauantain tilanne on, on, on se, jossa... Ja jossa kaikki ovat ymmällä, eivätkä tiedä mitä edessä on, ja, ja hätääntyneitä pelokkaita,
1: ja sitten kuitenkin kaikki joutuvat hämmästymään. Arkkipiispa Kari Mäkinen, me täällä arkkipiispan virkaasunnossa, joka samalla on tällä hetkellä teidän kotinne. Miltä elämä tällaisessa puolijulkisessa asumuksessa tuntuu?
0: Arkielämä on arkielämä joka paikassa ja, ja tässäkin niin, niin tässä on hiukan sillä tavalla, että, että ylhäällä on, on meidän yksityisemmät tilat, jossa on omat huonekalut ja että oma, oma arki. Mutta että sitten, sitten tässä kerroksessa, missä nyt ollaan, niin, niin tässä on, on sekä työhuone että sitten paikka, jossa vastaanotetaan vieraita ja pidetään neuvotteluja ja, ja erilaista. Tässä kyllä tuntuu myöskin semmoinen Semmoinen, mistä mä nautin tässä, semmonen historian kerroksisuus. Tässä elää perinnön keskellä. Ja on siis hieno talo, puhumattakaan siitä, että tämä on erittäin hienossa miljoossa, Että kyllähän sitä on, on monenlailla etuoikeutettu, että asuu Turun keskustassa Aurajoen rannalla,
1: tämmöisessä paikassa, missä on vielä oma puutarha. Ja tietyllä tavalla olemme ihan siinä suomalaisen sivistyksen ei myöskin hengellisyyden ytimessä Tuomiokirkko aivan viereessä kadun tuntumassa Turun vanhassa keskustassa? Tämä varmasti on semmoinen pieni ylellinen lisäpiirre, jota tuo virka on tuonut tullessaan. No,
0: no joo, täytyy sanoa, että kyllä, kyllä sitä että, niin kuin nauttii tästä miljöstä, tästä ympäristöstä ja siitä kulttuuriperinnöstä. Ja aika mukavalta tuntuu, että meidän makuhuoneessa on niin, että kun mä nousen aamulla ylös, ja katson ikkunasta, niin se minkä mä näen
1: ensimmäisenä on, on Tuomiokirkon torni. Ja tämä on kaunis ja varmasti myös mieltä rauhoittava hiljainen ympäristö. Tästä. Täällä on helppo myöskin rauhoittua kiihkään arjen, elämän ja työpäivien jälkeen.
0: No joo, kyllä tässä on, on semmoista levollisuutta ja ehkä tämmöinen ajallinen perspektiivi tuo sitä myöskin. Että, että jäpies, että Näkeminen ja tajuaminen, että täällä on eletty ennenkin ja ihmisen kokosta elämää.
1: Ja otetaan ensimmäinen näistä kuudesta kuvasta pöydälle. Kuvassa näkyy paljon väkeä, on, on juhlapukuun pukeutunutta. Seuraa, että lisää tästä kuvasta, siinä on jonkinlainen tosiaankin juhlatilanne. No, no joo,
0: tämä on tuota, ilmeisesti otettu noin vuonna 1911 tai 1912. Tai ja siinä näkyy, siis taustalla näkyy jokilaiva, jokilaivan savupiippu, jossa on saarin tähti. Mm. Ja se on koristeltu juhannuskoivuilla. Ja se kertoo, että tässä on kysymys juhannuksesta ja siinä yhden kylän eli Ulvilan Ravanin kylän väkeä on lähdössä juhannusristeilylle. Ja mä oon sitä katsonut. Noista varjoista, ja kun tiedän suurin piirtein sen paikan ja varjot, niin tässä on ilmeisesti
1: aamussa Ja tässä kuvassa on myöskin teidän lähisukulaisianne.
0: Joo, siinä on ihan etualalla tuommoinen lippalakkipäinen poika paljaan jaloin, ja hän on minun isoiseni äidin isä. Ja hänen takanaan siellä on, on taas hänen isänsä Mikko. Siis Jalmari on tämä poika ja sitten Mikko siinä takana. Tuossa vaiheessa sukunimeltä Hydeen ja Mikko oli mäkitupalainen siellä Ravanin kylässä. Ja tämä on siis sillä tavalla myöskin, myöskin minusta hieno kuva ja, ja merkille pantava, että siinä, siinä on, niin kuin sanoit, että, että ollaan juhlapuvuissa. No, Jalmarilla ja Mikolla ei erityistä juhlapukua näe, koska he... Kuuluu sen yhteisön vähäväkisiin, mutta samalla siinä on siis niin kuin koko sosiaalinen kirjo tuosta ympäristöstä ja, ja, ja he on kaikki tuossa samassa kuvassa ja se oli tuolloin vielä mahdollista. Kun mennään kymmenen vuotta eteenpäin tai vajaa kymmenen vuotta niin, ja, ja sisällissodan vaiheeseen, niin, niin te, tätä yhteisökuvaa tuskin enää olisi tehty. Tä, tässä on, on reilusti asetuttu kuvaa ja katse on kameraan. Se on mahdollisesti jonkun kiertävän valokuvaajan ottama. En tiedä yhtään se on. Ja,
1: se... ja merkkitapaus, että valokuvaa on.
0: Merkkitapaus nimenomaan. Ja siihen on asetuttu niin, että siinä, siinä tuota kaikki näkyvät. Ja tämä oon saanut tämän kuvan joskus seitsemän, 80 lukujen taitteen tienolla. Ja mä en itse asiassa tiedä sen varsinaista lähtökohtaa, että mistä mistä se on peräsin, mutta, mutta tämmöinen kuva on löytynyt ja sitten siitä teetettiin meidän sukuun niin, niin muutamia suurennuksia ja siitä lähtien niin, niin tämä kuva on, on ollut minun työhuoneeni seinällä. Ja se on edelleen täällä, täällä työhuoneen seinällä. Se on, se, se on tuota semmoinen, joku, se kantaa semmoista tietoisuutta, että tiedän mistä olen Ja ja koska se, että tunnistaa jotain omista juuristaan, niin se tarkoittaa myöskin, että tunnistaa jotain siitä, kuka on. Ja minusta on ihan ihan mukavaa se, että kun tuossa työhuoneessa valmistelen puheita tai tai käyn keskusteluja, niin niin isoisä ja hänen isänsä katselevat minua
1: sieltä seinältä. Miten arvioisitte tuota henkistä perintöä, minkä näiltä herroilta olette saanut? No varmasti siinä on monenlaista henkistä perintöä siis.
0: Jos ajattelen tuota maisemaa tuolla Ulvilassa vanhassa kylässä, Ravanin kylässä, niin he kuuluivat Vanhoinkylän yhdistykseen Ja ajattelen, että kyllä sieltä on varmasti jokin tämmöinen eettinen suhtautuminen myöskin kantautunut ja kulkenut suvussa. Ja sitten myöskin se traagisuus, joka, joka sitten liittyy sisällissotaan, jossa isoisäni, tämä isoisä oli... Vankileirilläkin, mutta pääsi sieltä sitten hengissä takaisin kotiin, mutta siihen, siihen liittyy, liittyy myöskin sitten paljon sellaista, mitä voisi sanoa, että, että on asioita, joista ei, ei, ei voi puhua. Ja jos, jos täältä tulee tämmöinen työväenliikkeen, työväenliikkeen henkinen tausta, myöskin minusta on ollut hauska semmoinen, että joskus, joskus käsiini osui, tämä Vanhankylän työväenyhdistyksen vanhat... Pöytäkirjat, jotka on sidottuja pöytäkirjoja, ja, ja se oli muistaakseni pikkusen tämän jälkeen vuodelta 1914, kun, kun mä avasin sen, niin siellä, siellä takakannessa, eh, sidotussa takakannessa oli sellaisella pojan käsialalla isolla kirjoitettu Jalmari hydeen. Oli poika käynyt, ja sitten, se, sitten siis osa tätä tragiikkaa on se, että toisen puolen, siis isän isä puolestaan taisteli valkosten puolella. Ja, ja se, se on jotain sellaista perintöä, joka, jota kyllä vielä minun sukupolveni on kantanut.
1: Ja, ja mennään eteenpäin. Arkkipiispa Karimäkinen tuo Porin, Ulvilan seutu on sellaista maisemaa, jo, josta kaikki keskeiset juurenne kumpuavat.
0: Joo, kyllä, kyllä tuota, pö, talo, jossa, jossa sitten itse asui lapsuuden ja, ja jossa, jossa sitten, johon muutin sitten aikuisena joka on myöskin ollut oman perheen ja omien lasten kotitalo, omakotitalo, 50-luvun omakotitalo. Niin kun, kun mä piirrän ympyrän, jonka keskus on siinä talossa ja säde noin 20 kilometriä, niin, niin sillä alueella molemmilta puolilta suhut ulottuu ainakin
1: 1700-luvulle asti. Otetaanpa tuo toinen kuva. Siinä näkyy maisema talon talon johtavalta tieltä. Joo, joo. Tämä on, tämä on se
0: pihapiiri. Talo on 50-luvun alkupuolen taloitaminen puolitoista kerroksinen.
1: Oliko tuo talo teidän perheen rakentama?
0: No se oli isän rakentama talo ja se oli siis minun lapsuuteni maisema. Et tuossa pihassa olen ole leikkinyt. Ja, ja sitten kymmenvuotiaana muutettiin Tampereelle. Mutta taloon jäi vielä yhteys. Me, meillä oli se yläkerta käytössä, vaikka se oli muuten vuokralla. Ja, ja siellä vietettiin kesiä. Ja, ja siihen niin oikeastaan koko mun tähän asti sen elämäni aikana, niin tähän paikkaan on liittynyt jokin side. Ja tuota, siinä on, se on semmoinen puoli hehtaarin tontti. Siinä on, niin kun aikaan oli tapana, niin oli perunamaata. Ja, Ja juurikasmaata. Ja ja sieltä on sitten vielä, kun kun palasin tuohon tuohon taloon asumaan sitten noin 20 vuotta myöhemmin oman perheen kanssa. Niin sittenkin me vielä
1: monta vuotta, niin niin me talven perunat viljeltiin siinä. Pulostaa todella idylliseltä. Minkälainen maisema tämä kaikkinen oli? Tuossa näkyy melkoisia komeita havupuita. Ja vähän tuosta puutarhanomasta pihaa, mutta oliko siinä metsäkaisemaa no si- ympärillä ja minkälaisen merkityksen tämä luonto noilta ajoilta on jättänyt teihin? No siinä on ensinnäkin, niin,
0: niin tässä pihassa on paljon omenapuita ja tuota, omenapuut ja omenapuitten kukkiminen keväällä ja, ja syksyllä puun alta tai, tai sitten vähän myöhemmin puusta suoraan syödyt omenat kuuluu, kuuluu siihen elämään. E, siinä... Silloin kun minun lapsuudessani niin se, oli, se oli metsälaidassa. Tämä metsä oli sitten myöskin, myöskin osa sitä niin leikkimis- ja seikkailuympäristöä. Ja siitä, siitä pääsi hiihtämään suoraan metsää. Ja, ja sitten siitä menee, menee, että sen tontin laidasta menee tämmöinen oja. Siinä on semmoinen pieni koskipaikka vähän meistä, meistä eteenpäin. Ja, ja siis kosken solina erityisesti keväällä on sitä, sitten kun, kun vettä on paljon, niin... Niin se on, se on sitä äänimaisemaa, joka, joka, että johon on tottunut ja joka on rauhoittava. Se, se, siinä on kuusia, niin, siinä tontin, niin tässäkin näkyy, niin, niin tontilla on kuusia, jotka tuo siihen semmoista tietynlaista jylhyyttä ja jyhkeyttä. Ja mä pitkään ajattelin, että, että kun asuttiin tuossa, mä olin Olvilassa töissä, Olvilan kirkkoherrana, ja, ja mä ajattelin, että, että tämä on, on se paikka maailmassa... Koko tässä, tämän maapallon päällä on, on, tämä on se paikka, mistä minä katselen maailmaa, josta käsin mä elän ja toimin, ja, ja, mutta en osannut ennakoida sitä, että se sitten kuitenkin tulee vielä muutto Turkuun. Mutta että, et, et edelleen siis, siis se, on, se on paikka, johon, johon niin paljon sellaista mielenmaisemaa liittyy ja, ja tuota siinä et edelleen tietyllä tavalla mä, mä tuosta pihasta
1: käsin, niin, niin, niin mä katson maailmaa. Ja onko niin myöskin, että omat lapsenne ovat saman maiseman kasvattaja? No,
0: omat lapset on saman maiseman kasvattaja ja heille, mä, mä luulen, että heille niin kuin minullekin, niin, niin, niin nimenomaan tämä miljö on se, mihin on eniten kiinnittynyt. Ei, ei, ei niinkään kaupunki tai maakunta, vaan tämä on niin kuin sen keskusta keskusta. Tämä on siis tie, joka vie sitä ohimenevälle maantielle, jossa siis silloin kun mä olin, olin lapsi, niin siinä tiellä pelattiin ilman luistimia jääkiekkoa. Ja, ja, ja nyt se on aika vilkas liikenteinen. Silloin kun meidinkin lapset oli pieniä, niin haaveltiin ja puhuttiin siitä, että tarvitsisi saada siihen pyörätiehen,
1: että olisi lapsille turvallisempaa. Arkkipispa Kari Mäkinen, ette ole halunnut kovin paljon tuoda perhettä julkisuuteen? Joo, minulla on neljä,
0: neljä tytärtä, jotka elää omaa elämäänsä. Minusta on heistä iloinen ja, ja niin kuin isä on ylpeä lapsista ja, ja he on kaikki asettunut eri puolille, mutta, mutta heidän elämänsä ei toteudu minun virkani kautta, joka sitten tuo, tuo tätä julkisuutta. Että, että sillä tavalla mä ajattelen, että heidän kannaltaan, tai, tai itse ajattelen, että, että he... He ovat tietysti totta kai mukana joissain tilanteissa, mutta, mutta heidän elämänsä on heidän omaa elämäänsä.
1: Mennään eteenpäin. Nyt ollaan siis samoilla seuduilla sen 20 kilometrin säteen sisällä kutakuinkin. Erittäin kaunis tummasävyinen kuva keskiaikaisesta kivikirkosta ja tämä on siis Ulvilan kirkko iltavalaistuksessa. Tähän mennessä tämä on teidän pitkäaikaisin, siinä mielessä vaikuttavin
0: työpaikka. Joo, ky- kyllä. T- tähän liittyy paljon tärkeää elämää. Kun aikanaan aikana menin Ulvillaan apupapiksi, niin tuota, se vain sattui olemaan. Tutkimusvaiheen jäätyä taakse, niin se paikka, missä, missä oli paikka auki. Tiedä Eikä ve- varmaan
1: huono asia ollut se, että se löytyy näin lähellä.
0: Ei, ei, se oli, se, se oli ilman muuta semmoinen ratkaiseva tekijä, että semmoinen oli mahdollista, että siellä sinne pääsi. Sitten on semmoinen 15 kilometriä suurin piirtein, ja ihan sitäkään 12 tuonne meidän taloon. Ja aloitin siellä aikanaan nuorisotyö, nuorisopappina ja sitten myöhemmin kirkkoherrana. Ja, ja tämä kirkko kyllä on ollut merkityksellinen sekä sisätiloiltaan että ulkotiloiltaan. Mä ajattelin, että yksi, yksi työuran... Semmoisia hienoja asioita on se, että mä oon saanut olla tämän kirkon peruskorjauksessa mukana. Ja tämä kuva on, on sen peruskorjauksen jäljiltä, koska tässä, tässä seinän kalkitus on, on valkoisempi kuin aikaisemmin.
1: Palataan vielä tuonne hiukan varhaisempiin vaiheisiin. Missä vaiheessa teille oli selvää se, että lähdette kirkolliselle uralle? No se on, se, se on varmaan semmoinen,
0: joka, joka on tapahtunut eikä se ole ollut mikään kovin määrätietoinen suuntautuminen. Se, se paikka, joka tästä näistä kuvista puuttuu, on Tampere ja Tampereen keskusta, Hämeenkadun, Hämeenpuiston kulmat, Aleksanterin kirkko. Ja siellä asuttiin siinä lähettyvillä ja mä kävin siellä rippikouluun ja rippikouluun jälkeen jäin sitten seurakuntanuoriin. Ja se, oli, se toi luontevaksi sen, että teologiseen tiedekuntaan lähteminen oli yksi vaihtoehto. Ei toki ainoa, mutta sinne päädyin ja, ja se tie sitten on tuonut, mutta se ei ollut siis semmoinen, että, että minulla olisi ollut itsestään selvää, että minusta tulee pappi. vaan tämä oli yksi vaihtoehdoista, joka on toteutunut Eikä, ja, ja kertoo myöskin jostain semmoisesta, että se ei voi Kuitenkaan Ainakaan minä en voi kauhean määrätietoisesti suunnitella ja ja ajatella eteenpäin, vaan pikemminkin on kysymys siitä, että tulee eteen erilaisia tilanteita ja vaihtoehtoja, ja sitten on kysymys siitä, mitä ottaa vastaan, mihin suostuu.
1: Kun tätä kirkkoa, joka on suomalaista kulttuurimaisemaa, keskiaikaista kivikirkkoa, katsomme, tämähän on rakennusvaiheessa ollut katolinen kirkko. Sitä se ei ole. Tänä päivänä me, me olemme kokeneet reformaatioon ja nyt sattuu olemaan niin, että tulee 500 vuotta täyteen siitä, kun tuo varsinaisesti käynnistyi. Luther teesinsä naulasi Saksassa ja tänä päivänä valmistaudutaan tuohon juhlaan ja arvioidaan monessakin foorumissa sen merkitystä. Millaisia ajatuksia tuo muutos katolisesta reformoiduksi tänä päivänä mielessäne herät? No kun tässä
0: katselee tätä kuvaa, niin se kertoo myöskin jostain sellaisesta, että tämä vie pitempään perspektiiviin kuin pelkästään luterilaisuuden vaiheeseen. Ja sitten sitä muutosta, joka tapahtui, niin mä ajattelen, että täällä paikallisseurakunnassa se itse asiassa tapahtui aika hitaasti. Ja se tuli, tuli ehkä vähitellen näkyviin sillä tavoin, että siellä... Sitten vasta 1600-luvulla sinne tuli penkit, joka tarkoitti sitä, että, että nyt istuttiin alas kuuntelemaan ehkä saarnaa tarkemmin. Siis
1: ja ymmärtämään. Ja, ja ymmärtämään.
0: Se oli, se, oli, se oli entistä enemmän. Tosi jo keskiajallakin osittain, mutta se oli kansankielistä. Se oli niin kuin se muutos, joka tapahtui, tapahtui hitaasti, mutta se oli sillä tavoin merkittävä, että... Suomen kielisille ihmisille tai ruotsinkielisille, joita täällä oli myöskin silloin, niin annettiin arvo ja oikeutus omana itsenään ja ja omalla kielellään kuulla ja ja sitten myöhemmin myöskin perehtyä uskon syviin salaisuuksiin. Ja ja mä ajattelen, että se se perintö näkyy kyllä tavattoman monella tavalla, jopa, jopa sellaisilla tavoilla, joita... joita ei heti tule tunnistaneeksi, joista yksi on se, että että sen murroksen kautta tai sen murroksen yhteydessä niin Suomen kielestä
1: tuli kirjakieli. Tämä reformaatiojuhlavuosi on todellakin samaan aikaan, kun Suomi viettää satavuotisen itsenäityydensä juhlia. Minkälaisena näkisitte sen ydinviestin, joka tuosta reformaatiosta tähän päivään on kantanut ja tästä eteenpäin kantaa? Jos ajattelin suomalaista yhteiskuntaa
0: ja suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä ja, ja rakentamista, niin kyllä reformaati on yksi viesteistä, joka, joka on semmoista syvävirtaa koko suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa, niin on kaikkien ihmisten... Yhtäläisen oikeuden, elämisen oikeuden korostaminen ja että vastuuta yhteisistä asioista kannetaan yhteisesti. Se ei ole vain yksityisen hyvän varassa, joka sekin on merkityksellistä, vaan sitä kannetaan yhteisesti. Se on, mä ajattelen, että luterilaisuus on niin erottamaton osa suomalaista perintöä ja suomalaista kulttuuria, että sen eritteleminen, että mikä kohta tässä on, on mitäkin, niin, niin se on tavattoman vaikeaa. Että, että sen tuoma... Jotenkin asentosuhteessa elämään on on olemassa silloinkin, kun kun siltäkin osin suomalaista kulttuuria, joka ei ole ole tietoisesti kiinnittynyt uskonnolliseen traditioon. Ja edelleen on niin, että se se kieli, ne symbolit, se tapa kohdata elämän kaikkein kaikkein suurimmat ja syvimmät kysymykset, niin se umpua
1: tästä. Mennään vielä tuohon keskiaikaiseen tai 500 vuotta sitten toteutuneeseen mullistukseen suomalaisessa uskonelämässä. Siinähän on jotain hyvin erityisen suomalaista, miten se tapahtui. Meillä se tapahtui aika tavalla rauhanomaisesti ja mitään vakavaa konfliktia oikeastaan ei ollut.
0: Se on aivan totta. Sen pohjoisen reformaation, siis Ruotsi-Suomessa tapahtuneen reformaation tyypillinen piirre on se, että täällä, Kirkko ei jakaantunut, vaan kirkko muuttui. Siis meillä ei ole sitä kahden tunnustuskunnan välistä konfliktia, vaan meillä on, on traditio, jossa on tapahtunut suhteellisen, suhteellisen
1: hidas ja siitä huolimatta erittäin merkityksellinen muutos. Ja, ja... Sitä voi myöskin, tämä pohjoismaisuus näyttäytyy ehkä tuolloin jo niin kuin omana kulttuurinaan, omana tapana asettua maailmaan ja sen muutoksiin.
0: Minusta tähän reformaatioon liittyy myöskin täällä se, että se ei ollut varsinaisesti kansanliike, vaan se oli lähtökohtaisesti pappien ja hallitsijan aikaansaama muutos. Ja tiettyä paradoksaalisuutta on siinä, että samanaikaisesti kun se oli tätä, niin samanaikaisesti se antoi ainekset kansanliikkeille
1: myöhemmin. Ja tuolla Ulvilassa, niin kuin totesitte, Uranne kulki apupapista kirkkoherraksi. Millaisin ajatuksin tuota kirkon kuvaa katsotte tällä hetkellä ja millaista työuraa tuo omassa elämässäne edustaa?
0: No se on ollut tämmöisen niin kuin työuran aika lailla keskuksessa sillä tavalla, että siellä kului kuitenkin yli 15 vuotta. Ja niin kuin se tuntuma, jota nyt ajattelen tästä virasta käsin, joka, joka minulla on paikallisen seurakunnan ja kirkon elämään, elämään niin kuin perustasollaan, niin se tulee tuolta. Ja, ja tosin, mä oon kirkkoidolle sanonut, että, että mä oon hyvin tietoinen siitä, että en voi yksi yhteen ajatella, että kun kymmenen vuotta sitten olin tuossa tehtävässä, niin tiedän, mitä se on nyt. Mutta sen sijaan on joku tuntuma, joka tuolta Tuolta käsin tulee. Se oli, se, se oli monella tavalla. Se oli, tietysti elämässä ei voi erottaa vain työvaihetta, vaan se on myöskin ollut, ollut aikaa, joka on ollut. Lapset olivat pieniä ja kasvavia. Ja, ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun noin samoihin aikoihin, kun sitten tuolta, tuolta siirryin Turkuun, niin, niin sitten se on myöskin vaihetta, jolloin lapset on, on viimeisesti lähtenyt kohta kotoa. Ja, ja eli eli tämä on myöskin semmoista. Niin kuin, niin kuin, Tähän liittyy lapsiperheen elämänvaihe. Mutta niin sanottuja ruuhkavuosia.
1: No, niin, niin
0: sanottuja ruuhkavuosia, joo, ja täyteläisiä, monia, monia
1: hyviä hauskoja juttuja. Miltä tuo papin tai kirkkoherran elämä perheen näkökulmasta tuntui? Tuliko siinä perheeniselle huono omatunto siitä, että työ saattoi mennä ilta myöhälle, tai aina ei ollut mahdollista perheen... Juhla hetkiin osallistua, kun pyhäisin tehtävä kutsui kirkossa.
0: Tuo on ihan totta sillä tavoin, että kyllä se, mä ajattelen, että on sen kaltainen tehtävä, joka vaatii paitsi tasapainoilua ja perheen ja, ja muun elämän kanssa, niin myöskin vaikuttaa koko perheen elämään. Ja, ja sitä tietysti jälkeenpäin ajattelee, että, että mahtokohan sitä, sitä osata. Mutta sitä eli silloin niin kuin oli mahdollista ja... To
1: perituttua varmasti monelle perin on noissa ajatuksissa.
0: Joo, ja, ja sitten myöskin siis työ on semmoista, jos, niin kuin sanoin, siinä oli, oli paljon kiinnostavaa ja, ja paljon haastavaa, paljon mielenkiintoista, ja siinä on myöskin tietty imu. Ja sitä joutuu tasapainottelemaan jollain tavalla semmoisen, että molempiin suuntiin kantoi vähän huonoa omaa to- toivottavasti, to- toivottavasti tässä suhteessa niin, niin myöskin kirkossa. Tilanne
1: menee koko ajan parempaan suuntaan, jotta perheille jää riittävästi tila- ja aikaa Teillä oli myöskin jossakin vaiheessa ennen tätä ulvillan vaihetta lyhyt tutkijan uran kokemus. Sille tielle kuitenkaan mieli ei, ei riittävästi palannut.
0: Se oli siis, mä olin tuossa kotitalossa silloin, niin mä sanoin, että mä olin viisi vuotta vinttikomerossa. Siis tein siellä tutkimusta. Väitöskirjatutkimusta, ja, ja yksi mahdollisuus olisi varmasti ollut se, että, että ja, ja jotain kiinnostustakin, jatkaa tutkimustyötä, mutta semmoisia elämän perusratkaisuja aikanaan oli se, että me siirryttiin Helsingistä Poriin ja tuohon taloon, ja tuossa kylässä ei ollut teologista tiedekuntaa.
1: Aivan. No sitten tapahtui tämä uran hyvin merkittävä siirtyminen Turkuun. Ensin piispaksi ja sitä kautta sitten nykyiseen asemaanne arkkipiispaksi. Turku kutsui kirkon pääpaikka, tuli tutuksi ja haasteet ja mahdollisuudet siellä kiinnostivat.
0: No niin, se se oikeastaan tapahtui eikä lailla yllättäen. Virka tuli vähän odottamatta avoimeksi ja en ollut ikinä ajatellut, että minun paikkani voisi olla se tämän kaltaisessa, että, että niin kuin mä sanoin, niin mä olin ajatellut, että se talo, missä asuttiin, että se on se, mistä käsin ja mikä määrittelee sitten niitä työelämän mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, mutta sitten yllättäen kysyttiin silloin piispapaaliin ehdokkaaksi ja sitä mietittiin aika pitkään kotona myöskin perheen parissa. Se oli monenlailla ristiriitän, koska se tarkoitti sitä, että... Paitsi että tehtävä tuntui pelottavalta ja suurelta, niin, niin myöskin, myöskin muuttoa sitten koko elämän muuttumista sillä tavoin. Ja sitten tuota, lopulta suostuin siihen ja
1: tie vei sitten tähän, mistä tämä kuva kertoo. Eli nyt olemme Turun tuomiokirkossa ja varsin komean seremonian keskellä. No joo,
0: tässä mä olen menossa tuomiokirkon saarnatuoliin, tuoliin, Ja... Tämän saarnan jälkeen tapahtuu se varsinainen piispaksi vihkiminen, jossa sitten saa myöskin piispan tunnukset. Ja tämä on oikeastaan kuva, jonka valitsin tähän sen takia, että minua on tämä kuva koskettanut, koska se kertoo jotain siitä tietynlaisesta, ehkä väärin sanoa yksinäisyyden kokemuksesta, mutta myöskin sitä, että tuossa kohtaa kävelee yksinään ja sitten kohta piispan kaapu ja risti ja hiippa ja sauva. Anneta. Siis niitä jo oteta, vaan ne, ne annetaan ja, ja sillä tavoin siirretään tiettyyn tehtävään. Se on hyvin, hy, hyvin tuota kokonaisvaltainen tapahtuma sille, joka sen keskellä on ja
1: jota se koskee. Tämä valokuva on hyvin taiteellisestikin onnistunut. Tuossaan tuo kirkko ympärillä on, on ikään kuin tuo liikkeen vuoksi hieman hämärä, mutta tuo fokus keskittyy nimenomaan teidän henkilöönne ja niihin ajatuksiin ehkä, jotka päässä noiden askelten myötä liikkumatta.
0: Joo, näin. Ja, ja siitä syystä mä olen pitänyt kovasti tästä kuvasta Sen on Martti
1: Santakari, yksi hiipakunnan papeista ottanut, valokuvaaja. No tuosta lähti varsin merkittävä vaihe, joka on myöskin merkittävää suomalaisen kirkon ja hengellisen elämän kannalta. Miltä tuo piispan vastuun ottaminen tuntuu ja näihin uusiin isompiin saappaisiin astuminen.
0: No se on ollut aika aikamoinen tie, kyllä. Ja semmoinen, mitä ei, ei osannut tuossa vaiheessa, kun, kun ollaan siis kymmenen vuotta sitten, hmm. niin ei osannut ajatella, ei osannut silloin ajatella, että joskus asuisin tässä talossa, joka tuli sitten vasta viisi vuotta myöhemmin. Ajattelen, että tietyllä tavalla voi olla... Kiitollinen siitä kaikesta, mitä on tätä kautta päässyt näkemään. Samalla on kyllä semmoinen, semmoinen tuntu, että kun tuossa, eh, mihin tuossa astuu, niin se on semmoista, jossa saa, on saanut laittaa likon kaiken, mitä, mitä itsestä löytyy, eikä se ole riittänytkään. Eikä, ja se, se tarkoittaa myöskin sitä, mä ajattelen, että tämä, niin kuin Jumalan palveluksessa ja ja messussa tapahtuva siirtäminen tämmöiseen tehtävään on sillä tavoin, silläkin tavoin merkityksellinen, että se, se antaa sellaisen viestin, että ei, ei, ei näitä niin kuin pelkästään omassa varassaan voi tehdä. Ja siitä huolimatta on kysymys niin ihmisen kokoisista töistä. Ihmisen kokoisista tehtävistä ei, 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 ei,
1: jostain näkökulmasta ei sen kummemmasta. Piispalla on valtaa. Ja arkkipiispalla vielä enemmän, tuo valta on vaarallinenkin käsite, mutta ymmärtääkseni kirkon piirissä että tänä päivänä on erittäin tärkeää, että, että sitä valtaa käytetään hyvässä yhteistyössä ja yhteishengessä. Joo, joo siis
0: tämmöistä erillistä valtaa oikeastaan ei, ei olekaan. Että, ja, ja piispan tehtävä on sellainen, jossa, jossa oikeastaan, jos ajattelee valtaa, niin se, se on ensisijaisesti sananvaltaa ja, ja, ja yhteyksien solmimisen valtaa. Ja, ja toki virka itsessään kantaa jonkinlaista, jonkinlaista arvovaltaa, mutta, mutta niin kuin aseman kautta asema-arvovalta on aina semmoista, joka, että jos se, jos se ei sisällä niin kuin sisällöllistä, niin, niin se kaivautuu ontoksi vähitellen. Mutta tarkoittaa myöskin sitä, että, että näissä tehtävissä sekä eri kirkollisten toimijoiden että, että laajemmin yhteiskunnassa niin yhteyksien ylläpitäminen ja
1: pyrkimys tarkkaan kuulemiseen on, on ihan olennaista. Seuraava vaihe, uralanne, Kari Mäkinen oli tuo valinta nykyiseen tehtävään. Silloin maailma oli vähän toisenlainen ja nyt elämme voimakkaan muutoksen aikaa. Tuo muutoksen nopeus on ehkä yllättänyt monetkin, ja se on tuonut uudenlaista asemointia tuohon arkipiispan ja kirkon rooliin ja tehtävään. Yhteiskunnan arvot jollakin tavoin natisevat. Niin, se voi olla, että, että oikeastaan
0: sen, että, että minkä kaltaisessa, minkä kaltainen muutos on, minkä kaltaisen muutoksen keskellä juuri nyt ollaan, niin, niin se ehkä näkyy vasta historian perspektiivissä. Ja tuota, kaikki Kaikki sukupolvet on kokenut elävänsä tavattoman suurta muutosta. Jos mä ajattelen vaikka tuota ensimmäistä kuvaa, joka oli 1900-luvun alkupuolelta ja sitä muutosta ja ja niitä epävarmuustekijöitä, joiden läpi näiden ihmisten oli elettävä. Tai minua edeltävän sukupolven, joka oli sodan läpi elänyt sukupolvi, niin niin heidän tilannetta ja muutoksia siihen verrattuna ajattelen, että me elämme nyt. Suhteellisen levollisessa ja rauhallisessa tilanteessa, että riippuu vähän perspektiivistä, mutta on on kyllä ilmeistä se, että kirkon roolissa näyttää vahvistuvan tällainen yhteisten elämän perustojen ja arvojen Ylläpitäminen, sen semmoisen syvän juonteen ylläpitäminen, että mitä tämä yhteiselämä ja elämä täällä oikeastaan loppujen lopuksi mikä tässä on tärkeää. Ja, ja mitä epävarmempi on tilanne, niistä enemmän tulee myöskin odotuksia siitä, että, että kirkko osallistuu ja kirkon edustajat osallistuu voimakkaasti keskusteluun. Ja joskus ne odotukset on semmoisia, että kirkon edustajien pitäisi osallistua keskusteluun, kunhan sanovat niin
1: kuin minä haluan. Maailma on muuttunut myöskin, jos lähdetään ihan täältä täältä Ulvilan vanhan kivikirkon ajoista, jolloin valtion ja kirkon liitto on ollut hyvin vahva ja ilmeinen. Nyt aivan viime aikoina olette ottanut kantaa sen suhteen, että Suomen kirkko ei ole vain suomalaisia varten ja tuo vallankäytön elementti tässä kirkon ja hengellisen elämän piirissä pitää arvioida tänä päivänä uudelleen ja, ja nähdä se ero historialliseen mm. tilanteeseen. Siis tuo,
0: tuo reformaatio, mistä puhuttiin, niin se merkitsi yhdeltä osaltaan sitä, että, että se oli modernin keskusjohtoisen valtion syntymisen aikaa ja, ja kyllä kustaa Vaasa ja hänen ennen poikansa ja sitten myöhemmät Ruotsin kuninkaat ottivat kirkon kyllä aika tiukkaan syleilyynsä. Ja se tämä kirkkovaltiosuhteiden tiiviys on sitten kantanut ja, ja näkynyt myöhemmin. Mutta sitten jos mä ajattelen viime vuosikymmenten kehitystä, niin siinä on minusta kaksi semmoista, semmoista ilmeistä suuntaa, joista toinen on se, että kirkko on astunut askel askeleelta alaspäin yhteiskunnallisen valtajärjestelmän hierarkiasta. Siis sillä tavalla, että kirkko ei ole osa yhteiskunnan auktoriteettijärjestelmää ja ikään kuin valtiokoneistoa, vaan pikemminkin kirkko on osa sitä kansalaisten ja ihmisten todellisuutta, jossa, jossa ollaan. Ja tämänkaltainen suunta on toinen ja toinen on se, että, että samanaikaisesti kuin muuten kansainvälistä lisääntyminen on kasvanut tietoisuus siitä, että meidän kirkko on osa paitsi luterilaista maailmaa, niin, niin maailmanlaajaa kristillistä kirkkoa ja kirkkoa. Eikä, eikä sillä tavoin kun jotenkin rajatusti kansallinen instituutio, vaan tuota, ja näit, nämä yhteydet vahvistuu koko ajan. Ajattelen, että tämmöiset tilanteet, jossa nyt, nyt eletään vaikkapa pakolaiskysymyksen ja turvapaikkakysymyksen osalta, joka, joka on eurooppalainen ja globaali kysymys, niin silloin myöskin kirkkojen ääni on, on pitkälle yhteinen ja ja se vahvistaa myöskin sitä niin näkymää, jossa ei katsota
1: pelkästään kansallisen kirkon näkökulmasta. Näiden mielipiteiden lausuminen tänä päivänä ei ole kovin helppoa, koska kirkon asemasta ja merkityksestä varmasti myöskin kirkon sisällä käydään isoa keskustelua. No mä ajattelen, että,
0: että keskustelua käydään ja, ja, tuota, ja se on hyvä asia. Ja, ja sillä tavoin etsitään, ja niin kuin, se on myöskin sitä, että kun käydään keskustelua, niin se on yhteistä tilanteen hahmottamista ja suuntien etsimistä, ja ja sitten ehkä tämmöisessä pitemmässä historiallisessa perspektiivissä näkyy ne semmoiset juonteet ja ja kehityssuunnat, mitä tosiasiassa on menossa. Että että näistä kahdesta kehityssuunnasta, mitkä kuvasin, niin kyllä ne on kirkossa kauttaaltaan näkyvissä aika hyvin.
1: Meillä suomalaisessa kirkossa varsinkin erityisenä piirteenä taitaa olla se, että kirkko haluaa tänä päivänä olla moniääninen. Kysymys ei oikeastaan ole siitä, haluaako vai
0: vai ei, vaan on kysymys todellisuudesta ja sen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ja ja sen näkemisestä, että yhteistä uskoa voidaan lähestyä hyvin eri tavoin. Ja että meidän kirkon sisälläkin on, on erilaisia perinteitä ja traditioita, joiden kautta siihen kiinnitytään. Ja, ja mä ehkä vähän vierastan sitä ajatusta, että, että kirkko olisi nyt jotenkin moniäänisempi kuin joskus aikaisemmin. Siis semmoinen ajatus, että on ollut joskus, joskus yksiääninen kirkko, niin se on, se on historiaromantiikkaa tai illuusio.
1: Ja mennään eteenpäin tuohon viidenteen kuvaan. Me siirrymme nyt näistä kirkollisista maisemista. Toisenlaisiin jotakin juhlavuutta tässä maisemassa on kyllä yhdistävänä tekijänä näihin aikaisempiin kuviin, mutta nyt katselemme suomalaisen luonnon kauneinta maisemaa.
0: No niin, tämä on, tämä on järven, järvikuva järven rannasta kesämökiltä. Ja tuota, tämä on... On semmoinen maisema, joka, joka, joka tuota, tekee mielen levolliseksi ja, ja tuota, siihen ei sisälly mitään odotuksia tai, tai suorituspaineita tai, tai mitään sellaista, vaan, vaan se on, se on, minulle se on hyvin semmoinen, semmoinen vastaanottava maisema, jossa, jo, jossa sekä mieli että ruumis lepää, että tuolla, Tuolla, tuolla näkyy tuommoinen kivi tuolla, tuolla keskellä järveä, ja, ja tuota se, e, siitä aina seurataan, että, että millä korkeudella vesi on, ja, ja vähän siitä, siitä eteenpäin saatan tuota käydä on
1: katseltu
0: No sitä on katseltu, jo ja, 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 ja tähän maisemaan on menty myöskin, myöskin tuota istuskelemaan ongelmaa tai sautelemaan. Missä päin
1: Suomeen? Tämä on Luvialla. Järven rannalla siellä teillä on, on kesämökki. Kuinka pitkä historia siellä? No silloin myöskin,
0: myöskin tuota historiaa kyllä minun lapsuudestani, että se on, se on, on tämmöinen perittymökki, että se, se on myöskin minun isäni, isäni tuota pystyttämä. Ja, ja nyt siellä on sitten toinen, toinen rakennus myöskin, mutta että se on seurannut myös mun elämääni tämä maisema. Maisema tuota, melkein
1: niin kauan kuin muistan, ei aivan. Miten pitkiä aikoja tuolla, tuollaista elämä ja irtiottoa arjesta nykyisessä virassa teillä on mahdollisuus yrittää? No se vähän vaihtelee, että, että
0: tuota kyllä me kesällä yritän, yritän siellä tai yritämme olla, olla jonkun verran, mutta, mutta toki, toki tuota Monet muut asiat vievät muualle, että, mutta se tietoisuus
1: siitä mahdollisuudesta on jo paljon. Lapsenne ovat jo aikuisia. Vieläkö heitä käy tuolla vai oletteko vaimonne kanssa yhdessä siellä kaksin kesiä viettämässä?
0: No nyt taas, kun, kun, kun lapset on tosiaan aikuisia, niin, niin nyt taas heitä sillä näkyykin. Se oli semmoinen vaihe, jolloin he, he kävi sillä vähemmän, koska, ko, koska oli toisellinen elämänvaihe. Mutta nyt, nyt taas kyllä, kyllä aina silloin täällä. Mutta enimmäkseen me olemme sillä
1: kahdestaan. Ja on nyt oma kielämä, sitä normaalia saunomista ja kalastelua ja no pientä, pientä pintaremonttia.
0: No, no se on juuri semmoista. Se on, se on myöskin tämmöinen
1: puuhamaa. Mm. Loputan puuhamaa. Joo. Jo. Entäpä sitten se kuudes kuva-arkkipiispa Kari Mäkinen... Nyt katsomme kuvitteellista kuvaa, kun arvioitte elämää eteenpäin tästä, ja mikä olisi se kuva, joka muutaman ehkä vuosikymmenen jälkeen tähän pöytään laitettaisiin sellaisena tärkeänä seuraavana kuvana?
0: Jos katsoo taaksepäin, niin niin omaa elämäänsä ei ole osannut ennakoida, eikä eikä erityisesti suunnitella. Vähän sama tilanne on, kun katsoo eteenpäin, että että, enemmän on on ehkä kysymys siitä, että mitä hän tässä vielä voi ottaa vastaan, mitä tulee eteen, mutta, mutta ehkä, ehkä kuva, josta olen, jos elonpäiviä suodaan, niin, niin tuota, kuitenkin aika varma on se, että tulee kuva, jossa, jossa on muuttokuorma. Koska tästä talosta joka tapauksessa, hmm. tämä on väliaikainen koti, se näyttää semmoiselta, Semmoselta, joka joka vähitellen lähestyy, mutta joka on sitten uudenlaisen elämänvaiheen alku. Että mitä se elämänvaihe tuo tullessaan, niin sitä on vielä mahdotonta sanoa. Mutta mutta jotenkin uteliaana myöskin sitä tulevaa elämänvaihetta tässä yhteydessä ja tässä tässä tilanteessa katselen, että mitä hän
1: hän meidän elämän varalle vielä on olemassa? Nyt elämme pääsiäisen aikaa ja yhteiskunnallinen tilanne on isommassa turbulenssissa kuin se aikoihin on ollut. Ja Suomikin polarisoituu, ääripäät voimistuvat. Millaisiin ajatuksiin tätä pääsiäistä arkkipiispa nyt lähestytty? Pääsiäinen
0: on... Oikeastaan minulle kokonaisuus, joka kulkee oikeastaan koko nyt, nyt tästä viikosta, mutta, mutta tuota kiirastorstaista pääsiäisaamuun ja, ja se, on, se on ennen muuta toivon näköala ja se, se sisältää tilanteen, jossa kaikki ovat ymmällä perjantain tilanne ja pääsiäislauantain tilanne on, on, on se, jossa jossa kaikki ovat ymmällä, eivätkä tiedä, mitä edessä on, ja hätääntyneitä pelokkaita. Voi ajatella, että reaktiot ovat olleet hyvin erilaisia, ja sitten kuitenkin, kuitenkin kaikki joutuvat hämmästymään. Että se, minkä he ajattelivat ehkä, että, että nyt on matto vedetty jalko- alta on, on tapettu ja kuopattu, laitettu hautaan se kaikki hyvä, mikä Jeesuksessa oli tullut näkyviin ja, ja siinä on, on ensin semmoista paitsi surua, niin, niin myöskin pettymystä ja, ja tyhjyyttä ja, ja sitten kuitenkin pääsiäisaamu merkitsee sitä, että joudutaan hämmästymään, että tämä sittenkin kaikesta huolimatta, niin, niin se mikä tuli näkyviin Jeesuksen elämässä, niin on semmoinen, joka, joka tätä elämää viime kädessä kantaa ja että se, se mikä tätä kantaa on, on hyvä.